0: Uno. Hola, bienvenidos todos al nuevo episodio de Ronnie Mind, esta vez lo vamos a hacer este, con una actividad especial y distinta a todas las que hemos venido haciendo durante todo este año eh, Con respecto al podcast, al podcast de, de la doctora Ronner. aquí su servidora, la host, Erika Navas, dándole la bienvenida a todos están, los que están conectados con nosotros eh, en virtud de una solicitud que hice hace unos días a través de mi cuenta de Instagram, arroba doctora Ronner, en la cual pues le, les comuniqué con anticipación que bueno en vista de mi cumpleaños el día de hoy y el aniversario, en la semana de aniversario de la cuenta de Instagram, decidimos hacer un podcast abierto, decidimos hacer un podcast con propósito y para compartir historias, porque yo sé que todos ustedes los que están conectados el día de hoy Muchos conocen la trayectoria que tengo desde hace tres años formando esta comunidad, eh, creciendo como, como profesional en el área del coaching y con la, las transformaciones importantes que han ocurrido en mi vida a raíz de todo este redescubrimiento personal que se llama Doctora Runner. Los quiero, eh, les quiero dar la bienvenida, eh, muchísimas gracias por conectarse, por estar conmigo no solo por estar conmigo hoy en el Zoom que estamos haciendo, en este podcast, este episodio de podcast especial que estamos haciendo hoy, sino porque han sido parte de toda esta trayectoria que he recorrido durante tres años, desde hace poco o desde hace mucho, y que poco a poco me han visto mi, mi desarrollo y crecimiento en lo que este, me he formado y me he reestructurado. Y me hace mucho, mucha ilusión tenerlos aquí porque bueno, Muchos de ustedes tienen historias conmigo que compartir quizás con la gente que nos está viendo y nos está escuchando a través del podcast y algunas anécdotas quizás de cuando pequeña, por lo menos en el caso de mi familia, que quizás tengan y que nunca imaginaron que yo iba a terminar en esto, obviamente. Eh, pero ni yo misma eh, eh, todavía puedo creer todo lo que ha ocurrido y todos los cambios que he dado. Bueno, para empezar, quiero mostrarles algo que tengo atrás y agradecer a las personas que hicieron posible esto. Yo pertenezco a un grupo este, de exalumnas del Colegio Inmaculada de Concepción, donde yo estudié durante casi 16 años, y eh, decidieron hacer esta iniciativa de mandarme un arreglo de cumpleaños, el cual agradezco muchísimo porque fue el background perfecto para hoy ah, en esta transmisión que vamos a hacer, y es gracias a también una de las exalumnas que está dentro de esa comunidad, que se llama Karin Hill. Tengo que, o sea, tengo que darle honor a Karin y a este espectacular arreglo de globos y a su cuenta en Insta, Instagram, arroba Kim on the score S. .es. Eh, ella está aquí en el sur de la Florida y trabaja con este tipo de arreglos y bueno, si la quieren contactar, pues este, en la, la bio de Instagram van a tener la información. Bueno, para no quitarles más tiempo y comenzar, bueno, yo he, he decidido eh, comenzar hablando de la, la, lo que pasó, que algunos conocen la historia que pasó y hay otros que no, de qué fue lo que ocurrió para que yo llegara a este punto de mi vida, donde ahora soy podcaster, soy run coach, eh, eh, facilitadora, motivadora, inspiradora, eh, mamá, eh, de, emprendedora y muchísimas otras cosas, ¿no? Para, para luego, bueno, finalizando, este, hacer comentarios y, 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 y como, con Comentar y hablar sobre cosas, y bueno, y finalmente cantar cumpleaños y brindar por la vida y por las cosas buenas, ¿no? Eh, bueno, yo no sé por dónde empezar honestamente, porque han pasado tantas cosas y tantos años ya, pero han pasado muchísimas cosas en tres años, y básicamente este proyecto comenzó eh, en el año 2018, se hizo como formal, eh, en el, eh, ya yo empecé, a cor yo empecé a correr hace mucho tiempo, eh, por motivos de salud, y esos motivos de, de salud me llevaron a, a transformarme y a, y a empezar a pensar acerca de, bueno, de mi vida, de lo que yo venía haciendo con mi salud, de lo que yo venía haciendo con mis, con mis hábitos, con lo que yo venía haciendo con, la, con, con, con mi alimentación, con mi desarrollo personal. Eh, con mis relaciones, y fue cuando, eh, cuando yo pensé en dar un giro y comenzar a hacer actividad física, de hecho hoy está con nosotros una de las personas que, bueno, dos personas, que me, han, que me impulsaron toda la vida a, a, a me dieron el ejemplo de, de lo que era una vida saludable y de lo que era hacer el deporte y la importancia del deporte para la salud, que fueron mis tíos, ¿no? Mis tíos César y mi tía María Luisa, los cuales ahora viven en España. Y eh, un, un día cuando, o sea, cuando ya yo tenía tiempo haciendo ejercicio y comiendo mejor, mi tía decide inscribirme, eh, in incentivarme a que haga mi primera carrera de 5K en la ciudad de Caracas, y después de que yo corrí esa carrera de 5K, yo entendí que, que, bueno, que había algo más allá de, de correr, ¿no? que correr no era solamente eh, echar a andar, ponerse unos zapatos, echar a andar eh, y, y ya, simplemente. Era un poquito más que eso, era un poquito más intenso, era la experiencia, básicamente, es una experiencia. Correr es una experiencia, y no solo es una experiencia, sino que es una forma de relacionarse, es un estilo de vida, es una forma de pensar, más allá de lo que la gente imagina que es correr, correr se vuelve parte de tu vida, se vuelve parte de tu personalidad y de lo que tú eres como, como individuo, y no fue hasta ese momento que yo lo empecé a entender. Y bueno, eso me, me, me dio mucha curiosidad. Comenzó a traerme mucho más el hecho de que yo empecé a ser una persona más ágil. Empecé a ser una persona que tenía más nivel, mejores más y mejores niveles de energía. Era una persona que empezó a pensar en otras cosas que no, no, las, no, las, no, las, no las tenía en cuenta. Como era... Comer mejor para poder correr mejor, por ejemplo. En qué otras actividades, aparte de correr, me podían ayudar a ser mejor corredora. Y poco a poco fui influenciando la vida de las personas que tenía alrededor. Las primeras influencias que yo di fue dentro de mi área de trabajo, donde las enfermeras que trabajaban conmigo y las doctoras, algunas doctoras, me preguntaban qué, qué yo había hecho, porque estaba tan flaca. ¿Cómo, ¿Cómo había hecho yo para estar tan flaca? O sea, esa es la primera, la primera cosa que la gente te dice. Doctora, ¿cómo hizo usted para estar tan flaca? Y yo le digo, bueno, no, no, no estoy tan flaca. Siempre uno con menospreciando y e invalidando las cosas buenas que uno hace. no Pero el punto acá es que ellas empezaron a notar los cambios que yo misma no era capaz de, de darme cuenta de que estaba ocurriendo cambios en mi persona de punto de vista person de conductual, de punto de vista espiritual y de punto de vista físico. Y yo les digo, bueno, yo empecé a darle las recetas que yo hacía de mis panquecas de almendra y mi tía se debe recordar de eso porque yo en ese tiempo vivía con mis tíos en Caracas y de mis panquecas de almendra y mi dieta y mi té verde y la ensalada con atún en la noche y el bootcamp en la mañana, el bootcamp en la noche y la corrida el sábado y la corrida el domingo y la carrera del sábado y la otra carrera y la otra carrera. Y poco a poco fui entendiendo que para hacer las cosas mejor había que estudiar y entender, eh, aprender. O sea, había que desaprender para aprender. Y es algo que he venido haciendo durante un tiempo, un, en forma un poco más eh, intensa de un tiempo para acá, desaprender para reaprender. Lamentablemente crecimos con unas creencias que bueno, no son culpa de nosotros, son cosas que, bueno, nos vienen de generación en generación, inclusive nuestros papás tampoco son culpables de esas creencias, de que, bueno, hay ciertas cosas que no se deben hacer, hay otras cosas que sí, eh, de punto de vista de costumbres de comer, de actividad física, de crianza de los hijos, de opiniones respecto a cosas de la vida, y a, me ha tocado con el tiempo entender que esas cosas se pueden desaprender, o sea, se pueden modificar y tú puedes condicionar todas esas creencias que tú vienes arrastrando de años. Y no tiene nada que ver con la edad. Ojo, o sea, el desaprender cosas no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con la simple y firme decisión de desaprender eso e incorporar y condicionar cosas nuevas en tu vida. Y es algo que he venido aprendiendo durante estos últimos meses del 2021, que hay muchísimas cosas que yo había aprendido, recientes inclusive, que me tocó decir, bueno, no 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 me están llevando a ningún lado y puedo modificarlas y condicionarlas en forma distinta para que me dé mejores resultados. Y bueno, el ejemplo de eso es hoy, el día de hoy, lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, bueno, en ese camino de, 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 de darme cuenta que tenía que aprender más cosas, fue cuando yo empecé a entender cómo podía yo correr mejor, hacer mejor las cosas, cómo podía yo entrenar de manera autodidacta. Y me fue enamorando de lo que hoy, bueno, hoy en día es, es el, el running para mí. Pero, bueno, como uno siempre es ambicioso, y una de las creencias que uno tiene es que si uno compito o no demuestro algo, no valgo, Comencé en la búsqueda de demostrar cosas, de empezar a demostrar grandes cosas. Y fue ahí cuando yo decidí, yo creo que en parte de eso fue por la decisión por la cual yo tomé, yo decidí entender que, que yo tenía que correr un maratón. Cuando un maratón, pues evidentemente, aunque suena muy chévere, muy bonito y muy grande, requiere de muchísimas cosas. Y otra de las cosas que también uno no sabe o no entiende es que no solamente el saber y hacerlo, sino todo lo que eso puede significar para ti desde el punto de vista físico, porque también no es, que, no, es que, no es que el maratón sea bendito, el maratón tiene obviamente un desgaste físico interesante e importante que hay que tener en cuenta, y que bueno, y si lo haces de mala manera te puedes hacer daño, y hasta veces daños permanentes en tu cuerpo pero con esas ganas siempre de demostrar y de vivir hacia afuera, de vivir del que dirán y de, de hacia afuera, de demostrar a otros lo que, lo que tú realmente eres o vales para probablemente eh, sentirte eh, quizás aceptado o quizás parte de un grupo, fue que eh, actualmente analicé y, y concluí que fue una de las cosas que me llevó a mí a decidir a correr un maratón. Ojo, no, no fue nada malo, fue algo bueno porque de eso surgieron muchísimas cosas después, que les voy a comentar. Y bueno, evidentemente, lo del maratón se tuvo que esperar mucho tiempo, tuve que esperar mucho tiempo para poder correr un maratón, y no solamente para poder estar preparada a punto de vista físico, por, sino que hubo muchas... Eh, Erra, eh, obstáculos en el camino uno de los obstáculos más grandes fue em, emigrar eh, no estaba en mis planes emigrar eh, nunca fue algo de lo cual yo pensé que pudiera eh, contemplar en mi vida, yo siempre me soñé envejeciendo en Venezuela y ejerciendo la medicina y la anestesiología nunca, nunca, nunca pensé que iba a irme de Venezuela pero bueno, las circunstancias de, me hicieron tomar la decisión de, de salir de Venezuela y luego de quedarme en los Estados Unidos. Y bueno, eh, tú te sientes al principio como perdido. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero tú te, te sientes como, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué voy a hacer yo aquí? No te sientes tú. Y es cuando tú te das cuenta y empiezas a pensar quién soy. Yo cuando estaba en Venezuela yo sabía, entre comillas, quién era. Yo era Erika Navas, era médico, anestesiólogo, mamá, esposa, hija. O sea, yo sabía, yo sentía, yo creía y sentía que sabía quién era. Fíjense. Uno creéis y uno cree, cree pensar que sabe quién es. Hasta que te encuentras con este tipo de cosas y dejas de hacer lo que lo que tú crees que te, te
1: identifica y te pierdes, te pierdes, te pierdes totalmente, y en esa,
0: en esa diferencia o sea, de, de, de que no saber quién eres realmente y a dónde vas a ir, pues eh, empecé a buscar formas de, de reencontrarme conmigo, y bueno, fue cuando decidí hacer la certificación de Life Coaching en el 2018, luego de correr mi primer maratón. Que yo pensé que corriendo mi primer maratón yo iba a lograr recuperar una parte de mí. Y no fue así. Recuperé una parte de mí porque bueno, ser corredora era una parte de mí pero no, recor no, no recordé ni entendí quién era realmente, aparte de ser una corredora. Entonces fue algo muy duro porque yo no sabía si realmente quería seguir ejerciendo medicina, Entró en, entré en la duda, no sabía si había otras alternativas, si habían otras cosas que me gustaran, o sea, llega al punto de no saber qué otras cosas me podrían gustar a mí, ¿Y qué otras cosas podía yo dedicarme el resto de mi vida que me gustaran y me llenaran igual o más que la medicina? Fue muy duro en un principio, pero después me di cuenta que bueno que era algo que yo tenía que vivir para que hoy pudiéramos estar hablando aquí. Y cuando yo hice esa certificación de Life Coaching, no solo entendí que, quién era yo, sino para qué estaba yo. Aquí. ¿Para qué me había tocado emigrar? ¿Para qué me había tocado estudiar tantos años y ya no poder ejercerlo? ¿Para qué podía usar todas esas herramientas y fortalezas que yo tenía? ¿Y en función de qué? ¿Y en el, al servicio de quiénes? Esa era la parte que, que, que me gustó más de poder experimentar este proceso. Porque entendí que... No era un tema de que yo no supiera qué hacer, sino que yo sabía dentro de mí que yo lo que sabía era ayudar. O sea, que yo, mi persona había nacido para, yo, Erika, había nacido para
1: ayudar a otras personas. O sea, que ese era mi propósito de vida. De cómo lo iba a hacer
0: ese es otro tema, ¿no? O sea, esa era otra pregunta que surgió durante la certificación, ¿cómo voy a seguir con ese propósito? Evidentemente ya no estaba practicando medicina. Y la duda era, ¿voy a enfrentarme a todo el proceso que implica practicar medicina en los Estados Unidos para, o sea, para todo ese proceso que implica volver para estar nuevamente en los hospitales o estar nuevamente dando anestesia? Eh, me sentía cómoda con eso. ¿Era yo capaz de lograrlo? ¿O yo iba a estar feliz haciendo
1: eso? Entonces fue complicado. Porque normalmente uno a veces hace cosas
0: tratando de, de hacer a otros, de, de hacer felices a otros. Yo no sabía si yo realmente iba a ser feliz haciendo eso. Y, conociendo, y empecé a conocer el sistema de salud de los Estados Unidos y realmente no me gustó. No me gustó lo que vi como paciente. Y no, sentí, no me sentí identificada como capaz de yo estar del otro lado haciendo lo mismo que me estaban haciendo a mí. No me gustó. Y dije, cuando tú ves algo que no te gusta, es porque es algo que tú no eres capaz de replicar. Y entonces fue como darme cuenta y decir, yo esto es lo que no quiero. Entonces ahora me toca buscar qué es lo que realmente quiero. Y bueno, poco a poco fui viendo y fui Eso fue un proceso de meses. No fue así como que ay, bueno, me desperté un día de la cama y dije, bueno, voy a ser doctora Runner y me voy a dedicar a asesorar personas y ayudar personas a través del coaching. No, no, eso no pasó así. Eso fue mucho tiempo, duró mucho tiempo. Y aún así ya yo estando en el camino y, y dando pasos hacia eso, yo tenía dudas, tenía muchas dudas de si iba a ser capaz de lograrla, de hacer eso, de si yo tenía las fortalezas o las capacidades de que me permitieran a mí hacer una buena labor y poco a poco me fui dando cuenta que es un, es un camino, por eso es que el episodio de hoy se va a llamar el viaje heroico, porque es un viaje, es un camino hacia algo y es un camino que no se acaba, porque el hecho de que yo esté hoy hablando con ustedes aquí no quiere decir que esto se ha acabado, esto es una etapa, es una etapa del camino, es como el camino de Santiago, el Camino de Santiago está dividido, dividido en etapas. Y esto es una etapa de ese camino. ¿Cuándo se va a terminar? ¿A dónde voy a llegar? Bueno, yo tengo un tope, pero normalmente el tope no, te, o sea, no es bueno tener un tope. Siempre uno quiere un poquito más. Pero el punto es que eh, fueron pasando los meses, en el 2018, y en noviembre, cuando doy mi primera conferencia motivacional en público, que, he, que cuento mi historia es cuando yo realmente me doy cuenta de todo lo que les estoy diciendo. Que todo lo que yo había tenido que vivir me estaba preparando para lo que venía luego. Y que obviamente lo que tenía que vivir después también. Que no me imaginaba todo lo que me iba a tocar vivir luego. Pero sin embargo ya era como una... Una, un despertar donde yo me di cuenta de que había muchísimas cosas que yo había tenido que experimentar para poder yo aplicarlo en la vida de otras personas, para yo poder ayudar a otras personas. Luego de esto, pues evidentemente han pasado prácticamente tres años y no han sido fáciles, obviamente, pero en estos tres años he contado con el apoyo y el cariño de muchísima gente alrededor. Y cada una de esas personas me han dado, me han dado herramientas, nuevas herramientas, para yo poder seguir adelante. Y bueno, eh, en, luego de esa conferencia en noviembre de 2018 fue que eh, a semanas después, en una reunión con, con, el, con, el, con el coach, de Business Coach que yo tenía en ese momento, eh, armamos el programa de entrenamiento que ustedes conocen el día de hoy que se llama Running Mind. El Running Mind obviamente ha sufrido algunas modificaciones, no muy importantes, pero en esencia conserva lo mismo. Sí. Y es una forma de mirar al corredor en forma distinta. Porque normalmente yo como corredora me ha tocado experimentar lo que es estar eh, entrenado por, un, por una persona y yo siempre quería dar quería recibir otro tipo de, de trato de, de mis entrenadores. Y fue cuando yo dije, bueno, pero si yo puedo, yo tengo las herramientas y yo puedo hacer eso, porque yo no hago eso. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar a trabajar en eso. Y obviamente ha habido muchísima resistencia a mi filosofía de trabajo porque bueno, cuando tú estás innovando y estás haciendo cambios y revolucionando un área, siempre hay una resistencia y siempre vas a tener detractores y eso es súper normal pero bueno lo, no, nunca, he, nunca he dejado de creer en ese proyecto nunca he dejado de creer en esa forma de correr nunca he dejado de creer que es posible ayudar a la gente a través del running para cambiar la vida de esas personas y sigo creyéndolo. Y ahora más que nunca, porque bueno, lo he visto ya mucho más. Eh, haciendo un post ayer, ayer o anteayer me di cuenta que ya yo he trabajado con más de 300 personas. Y fue un, un, un descubrimiento súper interesante. Yo no me había puesto a sacar las cuentas de cuánta gente había tenido que sea un mes de contacto con mi proyecto o un mes de entrenamiento conmigo. Gratis, pago, cortesía, como lo llamen. Porque obviamente los comienzos son así. Cuando yo comencé, yo le ofrecí entrenamiento a todo el mundo. Le ofrecí entrenamiento a todo el mundo, no importa. Vengan, 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 vengan. Porque yo quería que la gente probara... Y, y, y sintiera lo que yo sentía y que experimentara lo que yo experimenté. Pero evidentemente, bueno, no todo el mundo está preparado para eso. Y entendí que no es que no sirva, mi, no, no, yo no sirva o que no funciona lo que yo hago, sino que las personas cuando están listas para algo, para atravesar procesos o entrar en algunos procesos, van a llegar a ti sin que tú hagas nada para ello. Y a veces también pasa que nosotros le damos consejos o asesoramiento a algunas personas, pero ese mensaje no le llega porque tú no eres la persona quien va a hacer esa entrega de ese mensaje. Tú no eres el elegido, por decirlo así, de hacer esa entrega de ese mensaje. Y esa persona necesita que otra persona quizás, con otro nivel de... de energético, pudiéramos decir, o con otro, frecuencia de otra frecuencia de otro tipo, sea la que le dé el mismo mensaje que tú le estás entregando y que sea la, la que sea capaz de entregarlo correctamente. Es un proceso de madurez que, que me ha llevado todo esto, porque al principio yo no entendía y me frustraba cuando yo le daba consejos a la persona y la persona no me paraba pelota. Y decía, ¿pero por qué? O sea no entiendo, no entiendo, y me frustraba, y me sentía mal, y todo este tema, y después con el tiempo entendí que, bueno, que yo no soy quien para decirle eso, va a venir otra persona que sí le va a decir lo mismo, y que a esa sí le va a entender, y le va a escuchar, y lo va a hacer, y, e hice las pases hice, e hice con eso, que es lo más importante, con eso y con muchas otras cosas, pero bueno, finalmente hicimos ese proyecto, eh, nace en 2018 lo que llamamos Running Mind En finales de noviembre, comenzando diciembre Se le dio cuerpo y forma al proyecto como tal Porque, bueno, Doctora Roner como ustedes saben, es una marca personal <coughs> Sin embargo <coughs> Running Mind es como el producto principal y la madre de todo esto Y, este, tuve mi primera clienta de mi primera clienta a la cual todavía que todavía nos hablamos y nos escribimos muchísimo y ella ya no entrena conmigo Este y esto eh, fue súper interesante porque ella me encontró por Instagram me encontró por Instagram yo en abril de 2018 comencé con la cuenta es, es, ustedes pueden ver si ustedes se meten en la cuenta a lo profundo, a lo muy profundo, um, quizás a los posts del año 2016, 2015, esa era mi cuenta privada. Cuando era privada. Mi vida, mi vida mis orígenes, mi familia, mi hija, ahí está mi esposo, ahí están mis tíos, mis primos, todos. Obviamente ya actualmente no está mucho de ese contenido, porque obviamente la cuenta pues cambió de de privada pública, y adicional a eso, cambio de privada pública, este eh, bueno, ya es otro tipo de contenido, ¿no? Obviamente. Pero yo quise conservar la misma cuenta con otro, con otro nombre y otro avatar, porque el que entrara se diera cuenta de dónde viene todo esto, del proyecto. O sea, los cambios, la evolución como persona que yo he tenido durante todos estos años que estoy en Instagram. Y, bueno... Eh, Sonia me encontró por, por Instagram en una publicación que tuve gracias a una amiga muy querida que es eh, una influenciadora muy famosa que decidió tomar mis servicios y ella pues hizo la, tuvo la amabilidad de sin yo pedírselo de hacer historias en su, en su cuenta y Sonia me contacta yo no lo podía creer <risa> yo no lo podía creer, yo decía de verdad, está, y, es, y, y Sonia es una persona espectacular, o sea, ustedes la conocieran y es espectacular, o sea, es una persona súper elegante, es una dama, o sea, yo decía, no lo puedo creer, <risa> decía yo, esta señora me está llamando a mí para que la entrenen. Y nos citamos, me acuerdo yo, una tarde de noviembre, octubre, sí, de noviembre, finales de noviembre, nos citamos en, en, en su casa. Nos citamos en el lobby de su casa y nos conocimos. Y yo estaba súper nerviosa. Yo llevé un, una balanza eh, que hace unas misiones de, de composición corporal y eso. Y la había comprado recién, hacía unos días en Amazon, me había llegado. Y yo no tenía ni idea de cómo usar esa balanza. No tenía ni idea. Pero obviamente yo tenía que mostrar una profesional, tenía que mostrarme profesional y me tenía que mostrar que yo sabía lo que estaba haciendo y me llevé la balanza, porque bueno, yo tenía que tomar el peso y la composición corporal de la señora porque esos son datos que a mí a veces me interesan para ciertas cosas en particular, y actualmente no lo hago mucho, solo cuando el, el alumno obviamente me lo pide, que quiere trabajar en la parte nutricional y todo eso, pero... Pero si está a distancia, pues tomo otro tipo de alternativas y, y, y ya no me infrasco en la balanza. Sin embargo, yo me llevo mi balanza, me llevo mi balanza, mi agenda, mi carterita, me visto bien, me perfumo, medio me maquillo y me voy. Y bueno, eh, adivinen qué pasó en la reunión cuando me puse a conversar con ella. La pregunta, obviamente, de rigor que tiene que hacer cualquier persona que va a contratar unos servicios, ¿cuánto me vas a cobrar? <risa> yo no sabía, yo no tenía tarifas, yo no tenía tarifa de nada, de nada, yo no tenía tarifa de nada, yo no sabía cuáles eran mis costos, de mi operatividad, yo no sabía, claro, ahorita eso lo sé porque aprendí de business, de business y de marketing y un montón de cosas, pero yo me fui sin, una, sin un, una tarifa, sin una cartera de servicios, o sea, sin un planes de, tra o sea, de diferentes productos y servicios organizados con sus diferentes tarifas, cada uno. No tenía una um, estructura de cita, de agenda. No tenía ni PayPal para cobrar, ni PayPal tenía para cobrar. Y me fue así, y
1: cuando ella me dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Tú dije, ¿cuánto le voy a cobrar yo a esta señora? Dios mío,
0: si me escucha Sonia, va, se va a morir de la risa. y Dice, ¿cuánto le voy a cobrar a esta señora? Y algo que no nos enseñan en casa, ni nos enseñan en, en la escuela, es a cómo tú puedes darle valor a tu trabajo, a cómo tú valoras lo que tú haces. O cómo tú te puedes más o menos objetivamente ver qué es lo que tú ofreces y de acuerdo a lo que tú ofreces, cuáles son las tarifas que tú pudieras eventualmente cobrar por lo que tú haces. Y eso, fue un, eso es un, un problema que yo he tenido durante muchísimo tiempo. De cobrar el dinero, de, de cobrar lo que yo hago, de ponerle tarifa a mi servicio. Pero estoy más, al mismo tiempo estoy trabajando en ello para optimizar eso y para hacerlo mucho mejor. En fin, yo le solté la cifra. Yo dije, en nombre de Dios, no me podía ni persinar porque la tenía sentada al lado. Y dije, no, bueno, me persino, me imaginaría 20. Dije, así cerró los ojos, Dios mío. Y le lancé el precio. Y me dijo que sí. Yo respiré. Ay, me subió, me bajó ahí me subió y me bajó, yo dije, Dios mío, me dijo que sí, no lo puedo creer, ya va, me imagino que ella notó, ella notó mi cara, obviamente, porque yo, o sea, yo soy súper expresiva, probablemente me puse roja como un tomate, se me aguarían los ojos de la emoción, así como me pasaron en otras oportunidades, otras cosas que ya les voy a contar, voy a ser breve para no, tener, para no hacer un episodio muy largo tampoco, obviamente, este Y bueno, así fue como tuve mi primer cliente, y después de que llegó Sonia, llegaron otras y otras y otras
1: clientes y después llegó un cliente hombre, y dije, wow, un hombre <ríe> me
0: contrató a mí, y es difícil porque es un tema de que es como cuando tú vas, como cuando el, el, el hombre va al urologo el hombre no va a un urólogo mujer, el urologo va a un urologo hombre o es como muchas mujeres dicen yo no voy a ir a una ginecóloga mujer yo necesito que me vea un hombre como ginecólogo son creencias no un tema de sistema de creencias y eh, pasa mucho en running que una coach de running mujer
1: para un hombre va a buscar normalmente busca hombres y ahora con la modernidad quizás o con
0: la parte de, de equidad, vemos con mucha más frecuencia como las mujeres estamos tomando espacios o estamos ocupando nuevos espacios y el running es uno de ellos. Cada vez más vemos coaches mujeres en el área de running con mucho profesionalismo, muy bien capacitadas, atletas de muy buena de muy buena de alta, alto de alto nivel y coaches que o sea, son muy serias y muy profesionales en lo que hacen. Y despiertan mucha tenemos muy buena reputación actualmente y buena y buen rankeado. Estamos muy bien rankeadas dentro de este área. También que nosotras tenemos otros approach distintos. Como la la mujer tiende a ser muy multitasking. Y además de multitasking, la mujer es muy empática. Entonces es más fácil quizás hacer rapport con algunos clientes y algunos clientes necesitan de ese rapport para poder hacer sus entrenamientos. Pero en fin, bueno, llegó el primer hombre y así fue pasando el tiempo. Y en el año 2019 me lancé con, al principio de año 2019 decidí lanzar mi primer taller. ¿19 fue? Hoy 18. Cuando fue que fue la cosa, ya ni me acuerdo. Yo sé que después de un tiempo, ya yo tenía casi un año en esto entrenando personas, sí, yo tenía casi seis meses, ocho meses entrenando personas, clientes particulares, y decido eh, hacer un taller
1: de iniciación al running, mi primer taller de iniciación al running presencial aquí en Miami. Y bueno, me di mi primer tortazo. mi primer tortazo y fuerte. Gracias a Dios la inversión no
0: fue mucho. Eh, y, pocas, eh, y de hecho, recuerdo muy bien que pocas personas estaban, que estaban a mi alrededor estaban convencidas de que eso iba a funcionar. De que hacer talleres de running o entrenar personas en running, solamente en running, me iba a funcionar. De hecho se me planteó muchas oportunidades hacer cambios de punto de vista físico como eh, cambio de color de cabello, eh, perder kilos, tomar una, tomar una forma física extrema con dietas y, y productos, este saben, músculo abdomen plano con abdominales y ese tipo de cosas, y no era mi
1: esencia, nunca ha sido mi esencia, yo nunca he sido delgada, jamás en mi vida
0: he sido flaca flaca y nunca he tenido el abdomen marcado, porque yo iba a venderme
1: de esa manera si no era parte de mí, era lo que yo decía. Luego de eso fui catalogada como delicadamente una mujer con poca energía femenina. Y eso fue otro golpe muy duro a la autoestima.
0: cuando Porque bueno, no ando con las uñas pintadas los 365 días del año, ni maquillada, ni en tacona, quizás. No sé qué a qué se referían con tener poca energía femenina en realidad, ¿no? Y entendí que habemos un grupo de mujeres que necesitamos ser incluidas. Y dije, bueno, no tendré mucha energía femenina, pero yo sé que afuera hay muchísimas mujeres como yo que les han dicho esto y les han tratado de esta manera y necesitan que alguien las acompañe. Y ahí fue cuando me separé de, de ese grupo de personas empecé a trabajar por mi cuenta y no les voy a negar si hice cambios en mi punto de vista físico me, me empecé a arreglar más el cabello y a tomar en cuenta algunas cosas pero no fue algo que cambiara
1: mi esencia que cambiara la verdadera persona que yo tengo por dentro y
0: pasó el tiempo y bueno, yo hice tuve aproximadamente Tres intentos
1: de taller de running, tuve tres intentos, todos fallidos. En el último intento,
0: se, estuve a punto de, de renunciar, de, dije, yo creo que esto no es para mí, yo creo que voy a tener que, no sé, dedicarme a otra cosa, Seguir en lo que estaba haciendo, buscar otro trabajo y meterme a trabajar otra vez, o no sé, medical en alguna cosa de eso. Y de hecho me encerré dos días en mi cuarto.
1: No quería salir. Llorando, obviamente. Pensando en que, ajá, si no soy doctora Roner, otra vez, ¿quién soy si no soy doctora Roner? ¿Quién
0: soy yo si no soy doctora Roner? Si yo dejo de ser doctora Roner, ¿quién soy yo? Y bueno, eh, en esa oportunidad estaba mi mamá aquí en Estados Unidos y, y me dijo algo muy sabio. Mi mamá ha sido siempre una persona muy
1: sabia en muchos momentos. Me dijo, si no te levantas tú nadie te va a levantar de ahí.
0: Si tú de verdad quieres hacer lo que tú quieres hacer, tú, o sea, no tienes por, o sea, no hay descanso para eso.
1: Y fue cuando salió una frase célebre que nunca olvidaré que dice, el hambre de éxito no tiene descanso. Y me quedó tatuada en la frente por muchísimos años. Y dije,
0: tiene razón, no hay descanso. Comencé. Y ahí fue cuando comencé, ahí fue cuando salió mi primer episodio de podcast. Luego de ese tiempo. Dije, bueno, no tengo asesorías, no tengo talleres, no estoy haciendo talleres, no estoy dando asesorías, pero bueno, Dios me está, y le di la vuelta y dije, bueno, Dios me está dando la oportunidad de formarme mejor y de prepararme mejor para el futuro, para lo que viene para doctora Ronald. Lo tomé así de verdad estuvo muy bien. Empecé a capacitarme más, empecé a hacer certificaciones Empecé a, a, a elaborar muchísimo contenido, escribir muchísimo, eh, escribir artículos en todos lados que me invitaran, a dar entrevistas, a, a escribir manuscritos, a hacer mi primer manual de iniciación al running, que todavía lo tengo, que quedó allí, pero bueno, eso vamos a trabajarlo, y fue un día que estaba, yo creo que Luisana se debe acordar de eso, porque ese día estábamos conversando justamente de todos estos procesos, y agarré mi celular y me puse a grabar mi primer episodio. Y así fue como nació el podcast Ronnie Mike. Pasó un tiempo y bueno, todo empezó a fluir un poco. Llegamos a 2019. Este, y bueno, 2019 no fue fácil tampoco. 2019 tuvo sus retos. Este, pero bueno, luego en noviembre tuve un, una muy mala carrera, una muy, muy mala carrera, la cual me llevó a otro breakdown muy, muy fuerte y hace a volver a probarme como persona. De si era capaz de continuar a pesar de lo que me había pasado en ese momento. Aprobar mis valores.
1: Aprobarme como ser humano. Mis capacidades, mi resiliencia. Mis miedos. Me puso a prueba mis miedos. Y luego de eso
0: pues. Resurgí como el ave fénix. Y hasta el día de hoy pues he trabajado muy muy fuerte sin descansar luego de eso porque entendí que a pesar de que ese día no fue tan bueno ese día me enseñó qué es lo que no quiero más para
1: mí y lo que yo le puedo enseñar a otros para que no le pase fue una experiencia que me ayudó a mí a entender eso
0: a cómo manejar ciertas cosas que me pueden llevar a, lo, a, a ese tipo de desenlace ¿Cómo puedes evitar tú lograr llegar a ese tipo de desenlace, A tener carreras tan horribles como esa y que pueden poner en peligro inclusive tu vida. Y luego de eso, pues me encontré con unas, dos, podría decir con dos o tres comunidades maravillosas. Surgieron tres comunidades paralelas a la doctora Ronan, Una de ellas en la que todavía estoy, que son las que me regalaron esta. Eh, la, las bauticé como mujeres con historias. <risa> se, llama, se llama así el, el la comunidad porque son historias, son historias de nuestras vidas, mucho tiempo, mucho recorrido, mucho aprendizaje. Son mis amigas del colegio, que nos reencontramos y que no fuimos amigas en el colegio, muchas de nosotras y que nos volvimos amigas a pesar de la distancia, y que la tecnología nos brindó la posibilidad de reencontrarnos y de volvernos amigas, confidentes y cómplices. Luego surgió otra comunidad, que es la comunidad en la que estuve un tiempo, pero que salió, salí, salí de allí todavía, todavía sigo con ellos, que son parte de la comunidad de, de defensa propia, que actualmente todavía también son otro grupo de apoyo gigantesco que tengo en los momentos difíciles que he tenido y con los que hemos compartido un desarrollo y un crecimiento personal súper importante e interesante, de filosófico también, eh, de creencias, de pensamientos, hasta de religión, pudiéramos decir, de toda vaina, de toda vaina. Y bueno, evidentemente, el 2010 y el 2020, el final de 2019, el 2020, me ayudó a, luego, a consolidar mi propia comunidad. Que es la que muchos de ustedes están, que es la comunidad de la Doctora Runner. A consolidar un grupo de personas que fueron creciendo una familia, que es la cuenta de Instagram. Que yo los considero como una casita donde todos caben allí donde todos crecemos y aprendemos y como una casita es como una familia un hogar donde yo allá ahí los recibo con mucho cariño y les doy todo el amor y lo que y, lo, y todo lo que puedo ofrecerles que esté dentro de mis capacidades para que ustedes puedan mejorar sus vidas y crecer y muchos de ustedes están aquí hoy y estuvieron la semana, el año pasado también compartiendo este espacio conmigo. Y les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que durante todo este tiempo me hayan acompañado en, mis, en todos mis momentos, <ríe> en los buenos, en los malos, en los mejores y en todo. Y bueno, finalmente el 2020, un año de retos, un año de retos interesantes porque, bueno, fue el año de, ¿y ahora qué hago? <risa> yo lo bauticé así como el año de, ¿y ahora qué hago? Afortunadamente yo eh, me he manejado muy bien en la, en la onda digital, ¿no? Y dije, bueno, vamos a intentar expandir, como ahora la, gente estaba, la, ahora la gente se volvió más abierta a recibir asesorías virtuales, pues yo dije, este es mi momento. Y empecé, ¿no? Y me encontré con eh, una, bueno, yo no sabría cómo decir ese encuentro que yo tuve, pero fue, oh, fue también por un acto de valentía, pudiéramos decir, ¿no? En enero de 2020 yo concursé en un, un giveaway que hicieron en Instagram, en un taller, para un taller, para ganarme un taller, la entrada a un taller. Y ahí fue cuando empezó esta, esta nueva era, ¿no? Que ustedes están conociendo muchos ahora. Donde aprendí, desaprendí a hablar para aprender a hablar nuevamente y a comunicarme mejor. Y fue cuando hice el taller de Laica Ventas con Verón de Ruiz del Viso. Y eso transformó no solo mi
1: Instagram, transformó mi vida también. Me enseñó a hablar mejor y a que ustedes entendieran cuál era mi propósito. Y luego de eso, gracias a eso de
0: aprender y desaprender, fue donde tuve mi primera exposición pública interesante que fue en la comunidad de defensa propia a la cual yo agradezco muchísimo no solamente a los que la integran sino a sus a las personas que la llevan que son Erika y Valentina y ahora a sus um, a Ana Corina y, y a Sonia y me dieron la oportunidad de crecer mucho porque la exposición me ayudó a, a relacionarme con muchas personas que me han dado muchas herramientas también, y que me han dado muchísimos aportes, o sea, sugerencias, tips, formas de hacer las cosas muchísimo mejor para que esto que ustedes están viendo hoy y esta persona que usted les está hablando hoy esté sentada aquí. Y bueno, finalmente, empezó el 2020 a traerme muchísimas bendiciones amigos nuevos tengo muchísimos amigos nuevos muchísima gente que adoro y que está conmigo ahora compartiendo conmigo muchísimas cosas y bueno el finaliza el 2020 con, con evidentemente un nuevo proyecto que es el que están viendo el día de hoy bueno, que en el día de hoy no, que han venido bien, vi venido viendo durante un tiempo para acá, que es el nuevo proyecto, que es el reto W 321, en el cual de verdad eh, logré algo que venía pensando hacía muchísimo tiempo, de cómo lograr enseñarle a la gente lo que tienen que saber para empezar a correr en forma segura y, y, y autosuficiente sin necesidad de hacer inversiones muy grandes y sin necesidad de estar compitiendo porque bueno el running es más que competir, es más que hacer una carrera es una experiencia y bueno nació en, en el primer trimestre del 2021 eh, el proyecto RETO eh, W321 que bueno que tengo la, la emoción de, de anunciar que, bueno, después de, 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 de la cantidad de gente que se, que se decidió primero hacer la primera temporada y que luego quedaron mucha gente por fuera y estaban súper, súper entusiasmados, pues decidimos abrir una nueva temporada para darle continuidad a los que quieran repetir para darle a los que quieran entrar y a los, que no han ent a los que quieran mejorar, que puedan mejorar y hacer las cosas mucho mejor. Y estoy súper contenta con eso, porque bueno, la lista de espera ha sido algo loco, <risa> de verdad. Y estoy muy contenta por eso. Y bueno, llegamos hoy a, la aniver a finalizar el aniversario. No está bueno, no, no hemos finalizado. Mañana los que no han corrido la carrera de 5K. Todavía tienen chance hasta el domingo, van a mandarle las medallas en el transcurso de la próxima semana. Pero bueno, es una, un medio cierre de, de aniversario hoy y de compartir con ustedes para, para echarle todos estos cuentos y estas cosas que, que han pasado durante todos estos años. un resumen, han pasado muchas cosas, pero esto es un resumen para los que están nuevos en la comunidad y para los que están nuevos en el podcast, pues puedan entender muchísimas de las cosas que han venido ocurriendo. Y bueno, ahora los voy a dejar hablar a los que quieran hablar, este, se, pueden, se pueden quitar el mood y pueden conversar conmigo para luego cantar cumpleaños, brindar, y darle cierre a el episodio de hoy no todos a la vez, por favor igual que en las clases, no todos a la vez en la clase me aturden me aturden
2: Oye, mira. Pues bueno, ante todo feliz cumpleaños, mi chirriquitica. feliz cumpleaños mi amor, que sean muchos más que Dios y la Virgen siempre te protejan y tener muchos años más de vida, y sobre todo esa sabiduría, para que sigas compartiendo con nosotros, con los viejitos, que estamos aquí los viejitos, que estamos aquí.
1: <risa>
2: Mira, mi bella, de verdad que gracias, 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 eh, ha sido súper leccionador tu historia. Te venía escuchando, y te lo juro que yo decía, yo también estaba en esa, yo también estaba en esa, yo también estaba en esa, porque a resumidas cuentas, yo lo que tengo es un año, bueno, menos de un año, en este mundo del running. Y con el perdón de mi perfecto francés, yo entré en el running por arrechera. Porque el que ahora es mi ex, ¿ok? Me decían, tú, correr. Yo siempre he sido deportista, siempre he sido fit, siempre he estado, o sea, en esta onda, ¿ok? Pero me decía, tú, correr. Por favor, o sea,
1: cinco,
2: <risa> o sea, pero tú. Y yo le decía, Qué, que le voy a demostrar que sí puedo, que sí puedo. Y cuando comencé a montarme en estos podios aquí en Aruba, o sea, no sabe. O sea, yo no sé qué piensa él, porque no le hablo, evidentemente, ¿no? Pero, <risa> <risa> eso es una maravilla. Y lo que tú dices, o sea, lo importante en este momento es entrar con la mente en blanco y aprender. El aprendizaje es la capacidad más grande que tiene el ser humano y sobre todo que tú puedas de estas experiencias y no porque seas más chiquito, más grande o tengas... No, no, no. Cada uno en individual tiene algo que aportar, ¿sabes? Como mi compañera esta mañana cuando posteó que hizo los 5K, te lo juro que yo me llené de emoción. Y sí. yo decía, qué belleza. Qué emoción, qué, es qué emoción. Niña? O sea, entonces, bueno de verdad, para no extenderme, no encargarme, gracias, mi vida linda, gracias, porque he logrado aprender mucho, mira, una anécdota que te voy a decir, que yo decía, órale, pero qué toche, hermana, soy <risa> cuando tú dijiste lo del potecito, que tú decías, ya va, pero no es, tú lo tienes, es squeeze, es apretarlo, yo, entonces, yo iba con mis potecitos y yo, succionando, pierdes tiempo, querida, y esas son cosas tan básicas y tan absurdas que tú piensas que te o sea, eres la reina del arroz con pollo, y no
0: manita, estás en pañales qué cómico, cómico. sí, lo, lo del Ajá. squeeze lo del squeeze fue en una clase que tuvimos hace 15 días de hidratación y yo les dije, mire, les voy a dar un tip que parece tonto, pero no lo es que cuando ustedes agarran sus botellitas de hidratación de sus cinturones, cuando la gente que usa cinturones de hidratación la gente tiende a hacer esto. Fíjense todo el esfuerzo que tienes que hacer para poder respirar, succionar y tragarte el agua. Te ahogas allí en media corrida y ahí pierdes tiempo. Respira acomodándote para poder respirar mejor y para poder seguir corriendo. Señores, aprétenlo. Aprétenlo que eso está hecho para apretarse. Eso está diseñado para apretarse, no para chuparse.
2: Bueno, pero, pero,
0: pero a, mí me a mí me tocó vivirlo para podértelo decir, porque yo decía, pero es que esto no puede ser así, esto tiene que haber una manera distinta de que no me pase esto y que me ahogue. Y cuando me puse a revisar, porque eso es un tema que no tenemos nosotros, no leemos los instructivos, y a veces esas cosas no traen instructivos, y dije, compré uno y me trajo un papelito y dije, bueno, me revisé el papelito y cuando dice, press
1: press
0: ah, ok, ya, ya sé cuál es el problema que no es es apretar <ríe> pero sí, sí, sí buenísimo no sé si alguien más Gracias. quiera compartir algo con nosotros hoy, antes de que cerremos porque ya estamos sobre tiempo, y después se nos va a hacer este episodio súper largo y la gente no lo va a querer ver
1: Bueno, yo creo que en representación
3: de toda esa comunidad que tú dices de Mujeres con Historia, eh, ha sido, yo no, la verdad es que de las Mujeres con Historia creo que ninguna somos runners yo por ahí este, me gusta ir al gimnasio, corro, pero de repente me salen unas cosas de la edad, <ríe> y entonces ahí vamos poco a poco. Eh, pero de verdad que estamos súper orgullosas de ti, siempre te decimos que vamos, que sí que sí puedes, así como tú, siempre nos apoyas a nosotras, o sea, Erika es la mujer más ocupada del mundo, pero tú le escribes a la, a la hora que sea y esa mujer tiene una palabra para decirte, para levantarte, para ayudarte, así que ese pequeñito detalle que tienes detrás es un, un pedacito así de agradecimiento de todas nosotras, todas, 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 porque de hecho... Queríamos estar más cerca, queríamos abrazarte, queríamos hacértelo llegar, saber y que, y que estamos ahí. Eh, nos, nos, bueno, nos llenas de orgullo todo lo que has logrado y bueno, cuando sientas que, que estás cansada, nosotras estamos ahí para apoyarte, aunque a la distancia, aunque con una palabra, aunque no te podamos tomar de la mano, pero estamos allí. Te queremos un montón, no, no, no. Que Dios te bendiga, te guarde, te cuide, te llene de salud, de sabiduría. Y que bueno sabemos que hay muchas personas que necesitan eso que tienes así que no desmayas que necesitamos de ti así que para adelante te re que te
0: gracias ah, se llora mañana se llora hoy por favor
4: pero yo no me voy a quedar atrás eh, yo conozco a Erika por el grupo de en defensa propia donde está todo el mundo tratando de reinventarse y de encontrarse y de entenderse y de todo lo que significa entrar en este mundo interno, que es una cosa loca. Y yo siempre le digo a Erika que ella tiene que darnos un taller de administración del tiempo porque es insólito todo lo que puede hacer, o sea, su, su día tiene... 72 horas, <risa> y hace miles de cosas y atiende a la perrita y sale y trota, y trota, o sea, hoy fui, troté, corrí, volví a trotar, fui a buscar, fui a donar sangre, comí, me tomé un café, pero ¿cuántas horas tiene tu día, mía <risa> querida? Pero además tiene un corazón inmenso, ella organizó un regalo para mí, para que yo empiece a ejercitarme, Cosa que le voy a agradecer siempre toda la vida porque además lo hizo, por supuesto, lo hizo en tiempo récord porque ella debe tener, tiene por ahí un tip. Así que el próximo podcast de la Running Mind es Running On Time. Porque no sé cómo hace. Eh, y me parece que ella es un ejemplo, eres un ejemplo, bueno, que ella así como, yo estoy hablando como Lela Morillo, como en tercera persona. No, eres una persona ejemplar, pero que va cosa que aprende, cosa que aplica, Porque, y eso significa que la lección está entrando en su cabeza, y además la comparte, que es lo más bonito de todo, lo más bonito de aprender es compartir el aprendizaje, y eso, amiga, es lo que va a hacer que usted siempre tenga éxito, esa eh, capacidad para Compartir tus aprendizajes, compartir tus logros. Mira, me hiciste llorar cuando partiste la condenada tabla con lo de Tony <risas> Robbins. Yo lloré. Ay, yo no, 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 no. Eso es inspiración. Y dentro de tu, forta, tu lista de fortalezas, que es enorme, tiene que estar esa. Inspirar. Nos seguimos viendo.
0: Te quiero. Gracias, gracias. me van a hacer llorar hoy yo. Te, Ustedes están ahí con complot, ustedes no sé cómo hicieron, me hicieron un complot ahí todo extraño, así que bueno. Por ahí está Pedro, a mí me, me, a mí me encanta cuando Pedro se conecta porque Pedro es, miren, Pedro me sigue desde Puerto Rico y Pedro ha estado desde el día, yo no sé qué día en mi cuenta desde hace un montón de años, porque tiene años, acompañándome en, en mi cuenta y todas las cosas que he hecho los Q&A se conecta cuando puede están en el canal de telegram se mete en el zoom party se mete en las reuniones virtuales
5: Bendito, discúlpame que que es que es, fue que que es una, una cosa Salía es Es lo
0: mejor eres el mejor de verdad que eres el mejor él no, también para no. mí él también para mí es inspiración pura este, lo he puesto en el spotlight un montón de veces, pero hoy no te voy a hacer esa maldad, después hablamos de tu cuento.
5: Ay, Dios mío, este... Erika, de verdad, de todo corazón, muchas, muchas felicidades, tú sabes que te quiero un montón, estoy guiando ahora mismo, mira, porque sí. salió una, sal, una clase ahora mismo bien fuerte de cardio, mañana tengo otra clase bien fuerte a las 8 de la mañana, este, voy a, me comprometo a hacer el 5K, aunque sea por la tarde, eh, ya que mañana, pues, tengo que ir a otro pueblo, porque da casualidad que el día 3 de julio, mis dos padres fallecieron, el, el, día, el mismo día 3 de julio, y entonces pues tengo que ir a otro pueblo para ver las tumbas y eso, eh, si no lo corro mañana, lo corro domingo.
0: No pero te preocupes.
5: Que, te deseo a ti de todo corazón, sabe que te quiero un montón. Yo también,
0: da... tengo que ir a Puerto Rico, pero a verte.
5: Me da tengo un que... Tan y tan grande, porque mira, yo tú sabes muy bien, y creo que también, pues, todos los todo lo que están aquí compartiendo contigo, eh, pues saben que yo soy trasplantado y tomo como veintipico pastillas. Y entonces, pues, esas pastillas me dan sueño, me dan veinte mil cosas, y a veces me pongo bastante vaguito para para correr. Y, y bueno, pero tú me has dado un ánimo, porque yo te veo con ese ánimo, y yo digo, ay, Dios mío, aunque yo esté viejito, pero vamos para adelante. <risa> Y yo te sigo, siempre te he seguido por mucho tiempo y, y me da mucho ánimo. De, inclusive en estos, en estos días estaba un poco down porque mí con por lo mismo medicamento, hombre. Y de verdad, que yo lo que hago es que te veo y yo digo, ay, señor, po, dame, dame con el ánimo. Y, y de verdad que me das un ánimo. Yo te, te felicito. Sigue con tu, con tu enorme programa, con, tu, con tus ansias de trabajar, con las ganas que tienes. Sabes que te quiero un montón. Yo pues, también. Muchas felicidades. Ay, perdón, no.
0: perdón, ¿puedo interrumpir un momentico rapidito? Salve. Para decirle a Pedro algo.
5: Dime. Mi madre
0: siempre
4: ha dicho, vieja la plaza Bolívar y todavía se le paran las palomas.
5: Así que viejo <risa> nada,
4: porque para vieja bueno, ni hablemos de edad, querido, porque yo cumplo el 14.
5: <risa> mira, mamita, yo tengo 57 ya, ¿sabes?
4: Ah, bueno, hay un poquito más que yo, pero mira, una niñita así más que
5: yo. <risa>
1: Pero así,
4: así que ya sabe, vieja la tomar. Plaza Bolívar y todavía se le paran las palomas,
5: así que ya está. Mira, me da, me da. Pedro, la
0: Plaza Bolívar es una plaza muy emblemática en Venezuela.
5: Oh, me, sí, sí. Y bien. entonces
0: tiene esa característica de que tiene muchas aves y pá pájaros y, y, y palomas y todo, que están revoloteando por ahí todo el tiempo. Entonces ese es un dicho muy, muy criollo de nosotros que que este Helen nos acaba de recordar. Pero sí, tengo que ir a Puerto Rico, tengo que ir a Puerto Rico, ah, me encantaría. Sí, sí. Este, Puerto Rico es fantástico, tengo no solo a Pedro, tengo muchos seguidores de Puerto Rico y, y siempre me dicen, cuando vengo a Puerto Rico?" Y la gente de Orlando, cuando vienes a Orlando?" Y cuando Ay, voy, sí. voy así como un ráspalo y y me regreso. Pero Puerto Rico de sí verdad. tengo que dedicarle unos días
1: y disfrutar un rato con ustedes.
5: Yo te voy a decir algo, yo quisiera estar allá en, 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 en Orlando, en Florida, donde están ustedes, para yo ir estar con... Mira, yo estaría contigo todo el día corriendo, porque ay. tú me darías un ánimo. De verdad, y los sábados, los domingos que tú corres, yo me levanto <coughs> y digo, wow, ya están corriendo. Y yo, con, yo estoy down. Yo, ay, yo quisiera tener esa, un grupito así para irme a correr, porque aquí yo corro solo. Entonces, este, son muy poca gente que, que le gusta correr. Y entonces yo, ay, Dios mío, qué bueno ese grupito, de verdad. Y de verdad que, que, que te admiro mucho. De verdad, y te quiero un montón. Yo sí, también, Pedro. Verdad, a todo el mundo Y desde Puerto Rico, un besote bien grande a ti, a tu hija y a toda tu familia. Y nada, que compras mucho más, ¿ok? Amén,
0: <risa> amén, Bendiciones. amén. Bendiciones. Ya tú sabes, sí. ya tú sabes.
5: <risa> ay, cuídate, me...
0: Bueno, ¿alguien más? para cerrar
1: y, y cantar cumpleaños y tomarnos un hacer el brindis de cierre no todos a la vez por favor no todos a la vez por favor
0: bueno entonces vamos a proceder a cantar cumpleaños yo los voy a desmutar a desmutear para siempre se escucha raro cuando cantamos por Zoom pero no pasa nada Ah, pero primero que nada, antes de cantar, esto no lo voy a, no, esto no lo voy a grabar. Esto vamos a cerrar el podcast para 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 eh, darle la bienvenida bueno, para darle el cierre al podcast y bueno, la gente del, de que nos está viendo y nos está escuchando, les recuerdo que bueno, estos episodios salen todos los viernes a las seis y media de la tarde hora Miami y que nos pueden eh, seguir, eh, me pueden seguir en mi cuenta en Instagram, arroba doctora Ronner, y me pueden contactar a través de www.doctora y bueno, y si quieren que estos contenidos sigan y lleguen a más personas, tienen que suscribirse, comentar, darle like, y compartir estos episodios, para que más personas puedan disfrutar de todo lo que tenemos allí en el podcast, eh, ustedes saben muy bien que el contenido del podcast es un contenido exclusivo, diferente a todas las demás plataformas, y que lo hacemos con mucho cariño para ustedes para aportar siempre a su vida, no solamente a su desempeño deportivo, sino a su vida como seres humanos, y como siempre les digo bueno, esto es para la grabación, después cantamos cumpleaños, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos, vivan su 3% saluden para despedir a la gente del
1: podcast chao, chao